0: Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Ya está en el aire Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velus Bravo Leona Comora Camilo Vicencio René de la Rosa Y Giovanni Castiglione Reporteros Penso Muñoz Nicolás Catica Felipe Alguín, Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo de alta presión.
1: 32 minutos, estadio en portales en el aire Viernes 23 de abril, viernes musicales Hoy día estamos con Beck Ese músico norteamericano que es inclasificable Porque mueve, mueve todos los ritmos Funk, pop, psicodelia, folk O sea, de todo La verdad es inclasificable este músico Beck Que es muy talentoso, es música experimental Y vamos a poner lo mejor de él, él O lo que puede, pensamos que es lo mejor de él En esta edición de estadio en portales Así que Beck nos va a acompañar en estos viernes musicales Y estamos a la puerta del clásico, Vamos a analizar la derrota de Católica ayer Tenemos una fecha completa Así que pasamos inmediatamente a saludar a nuestros compañeros Y saludamos a Don Nicolás Gatica ¿Cómo estás, Nicolás?
2: Buenas tardes, beluga. y a todas las cintas del estadio en Portales Claro, como decíamos, a ir con Anselmo Rojas Hoy en la conferencia de prensa De hecho, en estos momentos de Gustavo Quintero Y si seguramente alguien ahí le va a preguntar por el, el equipo Si va a jugar Brian Soto con Gil. Eh, Fuentes va a jugar con Daniel Gutiérrez o el peluca va a ser titular y por supuesto también saber de que Martín Rodríguez tuvo un golpe y estará en duda, pero van a tratar de que llegue el día domingo. Así que eso sabremos en el informe hoy día de Colo Colo.
1: Ok, gracias Nicolás Gatica eh, y vamos con Don Enzo Muñoz.
3: ¿Cómo estás Un gusto saludarte en Universidad de Chile. Se preparan también para el clásico con Colo-Colo. Habló en la previa Rafael Dudamel, conferencia de prensa. Dice que no tiene miedo a lo que le presente Colo-Colo, que van a seguir a buscar el partido. Y habló de que está bien la presión, pero hay que quitársela un poquito para que entren relajados los jugadores.
1: Así es, así está a puertas de un clásico, el segundo clásico de Oamel en el mental Y vamos con Felipe Olguín después de esta dolorosa derrota del día de ayer ante Atlético Nacional de Medellín.
4: ¿Qué tal, Belu? Gusto en saludarte. ¿no? Eh, y a todos los oyentes de Estadio Portales, eh, claro, la Católica cayó inapelablemente ayer ante el elenco de Atlético Nacional. También eh, hay un quiebre en la interna de la Católica donde Matías de Ituro, eh, hubo ahí un, un, un intercambio de palabras entre... Varios jugadores de la Católica Y también tendremos declaraciones, por supuesto De Gustavo Poyet Y eh, el Chapa fue en salida Esto y más en Estadio en Portales
1: Ok, gracias Felipe Bueno, es una calentura de partido Tampoco es para exagerar tanto Vamos con Laurencio Valderrama ¿Qué nos dice de las Colones, Laurencio? Laurencio no está, parece Entonces, si no está Laurencio Bueno, vamos a saludar a don Juan Pedro Hidalgo La actualidad de Antofagasta Juan Pedro ¿Qué tal,
5: Belus? Eh, un abrazo tremendo también a todos los amigos de Portales para hablar de Deportes Antofagasta, que mañana juega el mediodía con la escuadra de Cobresal, preparando equipo, eh, buscando la estrategia JJ Rivera, pensando también en lo que han sido sus cinco partidos dirigiendo Deportes Antofagasta y lo que viene para la escuadra del CDA para mañana, luego de la semana libre que tuvo el fin de semana pasado. Del
1: CDA hablamos un ratito más en Portales. Ok, muchas gracias. Gracias, Juan Pedro. Y vamos a... Ahora sí, ahora sí que está don Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio? Hola, ¿qué tal?
6: Velus? gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos, por supuesto, las reacciones de lo que dejó la derrota de Palestino ante Libertad por la Copa Sudamericana con la palabra del Coto Sierra y de Christopher Toselli Y también, por supuesto, tendremos la palabra de Jorge Pellicer en la previa del partido ante la Serena, quien... Busca mantenerse en su cargo y también explicando un poco cómo va el tema de Benjamín Galdames. Estimas en Estadio en Portales.
1: Sí, gracias, gracias Lorenzo y saludamos. Si hablamos de Curicó, hablamos de Rodrigo Jara. Hola Rodrigo.
7: ¿Qué tal, Belus, compañeros de Estadio en Portales? Para esta jornada tenemos. El informe de previa para el partido de esta tarde entre Curicó Unido y el cuadro de Everton de Viña del Mar Les vamos a contar y también les vamos a entregar las declaraciones de Adrián Sánchez, jugador argentino del cuadro albirrojo Y otra pincelada más de Martín Palermo en la previa al partido frente al equipo ruletero Además les estaremos adelantando la probable formación del cuadro albirrojo Y la lista de citados de Roberto Sensini por parte del equipo ruletero Esto y más en el informe Informe de Curica Unido frente a Everton de Viña del Mar en la previa a través de Estadio en Portales.
1: Ok, gracias Rodrigo. Y saludamos a nuestros Estelares, saludamos a Don Giovanni Castiglori. ¿Cómo estás, Giovanni?
8: Buenas tardes Veluz, buenas tardes a todos los oyentes, a todo el equipo. Eh, acá, expectante, ayer noche de fútbol, Vimada Católica, así que vamos a estar atentos a, a todo el programa. Buena música, compartimos okay. ideas.
1: Qué bueno, gracias siempre. Alaba la música, Giovanni, por eso. No, 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 siempre. Por, por pero eso. Esta ah, y la
8: pasada también te la alabo. Ah, sí. ya, perfecto. Vamos perfecto. bien, vamos
1: bien. Vamos bien, qué bueno. Dos de dos, entonces. Dos y saludamos y saludamos a don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo?
9: Muy buenas tardes, Pelu, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, con esta preocupación de la Copa de Libertadores por el rendimiento de la Católica y también lo de Palestino y la previa del Super Clásico. Así que hay harto tema para analizar.
1: Ok, gracias Camilo. Por lo tanto, como tenemos un tren de información, vamos inmediatamente con los titulares que lee Nicolás
2: Gatica. Así es, comenzamos con esta jornada de día viernes aquí en Estadio en Portales en la previa de un superclásico, por supuesto. Bueno, partimos con la Copa Libertadores donde ayer River Plate de Paulo Díaz igualó como visitante 1-1 ante Fluminense en Brasil. La novedad en ese partido que Roberto Tobar iba a estar acompañado por Christian Chiman y el juez también Eduardo Gamboa, pero sufrieron COVID-19. Finalmente el, el árbitro chileno estuvo acompañado por Richard Trinidad y el uruguayo Andrés Matonte en ese compromiso. Right, en algún otro resultado de la Copa Sudamericana, el Corinthians, sí, por supuesto Ángelo Arao se empató 0-0 como visita ante River de Paraguay. Por supuesto que también tenemos la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana donde se ve bonito en el grupo A donde Huachipato lidera junto al 12 de octubre con tres puntos su próximo rival. Y también el equipo de Unol La Calera está dentro de, de una buena manera en el tercer lugar con un punto, al igual que la Liga de Quito en esta primera fecha de la Copa Libertadores. So Siguiendo con Sudamérica, el Consejo de Comebol resolvió que las fechas 6, 7 y 8 de las eliminatorias para el Mundial de Qatar se jugarán antes del inicio de la Copa América. Hey, las fechas 5 y 6 se recuperarán en los meses de septiembre, octubre y noviembre en días a definir. Además, dijeron que la modificación del calendario se produce tras la cancelación de marzo y la finalidad de minimizar el desgaste por viajes, claro, en tiempos de pandemia. Y seguimos entonces con esto y más en esta presente edición de Estadio en Portales.
1: Ok. Ok, eh, vamos con Colo-Colo. Bueno, ustedes me indican si estamos ok con Colo-Colo para ir a... Menor, allá en, en... Ahí sí, vamos con Colo-Colo.
10: Bueno, los clásicos son impredecibles en el juego, ¿no? Digamos, yo siempre...
1: Estamos con Quinteros.
10: Especialmente por la inclusión que de ahí César sí. que eso se, pueda, se en pueda, pueda... En la defensa acompañando pueda a, a, suceder, a Entramos antes pensando pregunta, en Pablo que lo vamos Gómez, a perder, canal, al contrario. ¿Tú? Y eso trato de transmitírselo. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo a ¿Cómo está? Los resultados eh, no sean lo Algo le esperado, escuché ahí en la respuesta que le hacía a
11: por Nicolás Blandi, pero se intentarlo. lo pregunto directamente, ¿ve a él como una opción para este partido, no tan solo en lo deportivo, sino que también en lo anímico de poder estar? Si ha entrenando en la semana, sus compañeros han hablado que está entrenando
6: bien de que de repente un superclásico puede ser la puerta para a la reencantarse o
1: reencantar al hincha
12: también. Hoy con Yo creo que tiene jugador, posibilidad pero... de estar. Sí, Por favor, sí, sí. sí porque vuelvo a repetir el. Respetar eso para que Ese todos es la... tengan Esta la, es la
1: opción de preguntar y encender la cámara para que el profe los pueda ver. Y...
10: Semana nosotros hicimos fútbol casi 50 minutos. Hacemos fútbol los miércoles eh, con todos los jugadores aquellos que no tuvieron mucha participación el día ante el domingo anterior para darle un nivel futbolístico para que vayan mejorando, para verlos cómo están. Entonces él cumplió muy bien esta semana, entrenó al 100%. Por supuesto que viene de estar parado un tiempo, pero de todas maneras lo hizo bastante bien en el entrenamiento, así que él es tenido en cuenta, al igual que todos sus compañeros, así que la decisión, por supuesto, va a ser mañana, cuando tengamos que hacer la convocatoria. Generalmente hacemos una convocatoria de de 20 jugadores, porque a veces hay alguno que está tocado, que tiene algún golpe, entonces siempre necesitamos uno o dos jugadores de más para, para poder solucionar en caso de que, de que alguno no pueda estar en el partido o que llegue al calentamiento con molestia o al día del partido no, no esté al 100%. Siguiente pregunta, Laurencio Valderrama, Radio Sport Chile. Hola, ¿qué tal, profe?
6: Buenas tardes. Estamos también para el programa Hinchada Monumental de, de Radio y Portal TV en vivo. Eh, justamente le quería preguntar por el factor de Iván Morales, eh, su primer clásico que va eh, a tener un rol más protagónico. Justamente la semana pasada vivió un momento muy especial, eh, an anotó un gol en una semana especial. Él comentaba también que le agradecía mucho su, su apoyo, en particular durante la semana. ¿Cómo ve a Iván Morales para este superclásico? Ante la U? gracias.
10: Sí, la verdad que Iván parece que tiene muchos muchos años más, porque empezó a jugar muy muy chiquito, muy joven, tiene solamente 21 años, es un chico que, que tuvo duros momentos en su vida, la semana pasada fue uno de ellos, eh, donde vivió un momento muy feo, muy triste, y por supuesto que perdurará un tiempo. Y nosotros como grupo, los compañeros se portaron muy bien, lo apoyaron mucho, nosotros como cuerpo técnico también, porque aparte para mí es un chico muy joven, un chico que todavía tiene que seguir creciendo, tanto en lo futbolístico como en lo, en lo personal, eh, pero bueno, como hace tantos años que ya viene jugando, estando en plantel de primera, parece más, más grande. ¿no? De todas maneras le dimos confianza, pero no le regalamos nada, esto lo repito siempre, porque a lo mejor mucha gente tiene una opinión equivocada de Iván Morales, desde que yo estoy acá en el club, nunca me faltó un entrenamiento, excepto el día que falleció su mamá, pero después siempre estuvo, nunca faltó, eh, siempre entrenó al 100%, y él se ganó el lugar desde el entrenamiento, desde el compromiso, desde las ganas que tiene, y yo creo que lo está haciendo muy bien, yo sé que lo va a hacer mejor todavía, él tiene muchas condiciones, él estuvo parado mucho tiempo por una lesión, como siete ocho meses, entonces eh, le, le va a costar a lo mejor, pero yo lo veo cada vez más rápido, más potente. Eh, ojalá que siga marcando, porque cuando un delantero hace goles es como que se queda tranquilo, que cumple con el equipo que cumple con su función, ¿no? Así que la confianza de mi lado y del lado de todos sus compañeros siempre para, para Iván, en estos momentos duros y difíciles y por supuesto eh, seguir apoyándolo eh, desde lo futbolístico porque él se ha ganado el lugar donde está no le hemos regalado nunca nada Siguiente pregunta Germán Chanampa directo.
6: Gustavo muy buenas tardes eh, usted tiene el plan de juego preparando la Universidad de Chile habla sobre el cambio de sistema eh, tiene cuatro jugadores bien picantes arriba buscando el arco rival Ha modificado esa situación Pero me quiero estacionar en un hombre que lo vimos en el último partido Y que pareciera el que interpreta lo que usted quiere en la cancha El que lleva los
7: mensajes y el que dialoga futbolísticamente ¿Cómo ha sido la incorporación de Leonardo Gil Tomando en cuenta la experiencia y lo
10: rápido que se ha acoplado? Y es un jugador que o sea, es, está demostrando en el equipo Y... Eh, que es el jugador que yo quería tener porque le da muchas funciones hace mucha él, más allá de recuperar de respaldar al, al otro volante de, de respaldar por momentos al lateral, de su lado en lo defensivo, en el orden es un jugador que tiene mucha claridad tiene mucha digamos tiene una visión de juego muy interesante tiene mucho pase hacia adelante, entre líneas tiene cambio de frente, tiene remate al arco. Eh, él está jugando como doble volante central y podría hacerlo muy bien como un interior más ofensivo. Hoy nosotros estamos jugando con un sistema que a él le toca jugar en esa posición, un poco más retrasado. Pero si él jugara un poquito más adelantado también sería muy interesante porque es un jugador que tiene, como te dije, muchas virtudes. Así que no nos hemos equivocado con él, estamos muy contentos. Eh, así que bueno, ojalá que siga con este, en este nivel futbolístico. Y nosotros, eh, también es un apoyo importante para todos los jóvenes, ¿no? Porque tiene más experiencia. Estamos jugando, a veces el otro día le tocó jugar con Soto. Bueno, lo hizo, lo hizo muy bien. Lo hizo eh, dos veces y lo hizo muy bien. Así que eh, lo ordena, le da su respaldo anímico. Así que fue importante la incorporación de, de Leonardo Gil.
13: Siguiente pregunta, Marcelo González Mega. ¿Qué tal Gustavo, cómo está? Buenas tardes, los
7: saludo. Eh, me imagino que después que vio a la U el lunes con Unión, toda la semana en la noche usted ha pensado en mil partidos que pueden pasar el, el día de domingo. Se imagina un Colo Colo protagonista, una U esperando, un partido de mucha refriega, ¿Qué partido se imagina usted el día el día domingo? ¿Se imagina una un protagonista, un partido de palo a palo, o un Colo-Colo que puede ir a buscar quizás más, y una U que, que puede apostar quizás un poquito al contragolpe? ¿Qué partido piensa
10: Quinteros? Mirá, nosotros trabajamos, y esta semana no fue distinta a la anterior, nosotros trabajamos en la semana en corregir aquellos errores defensivos que hemos cometido en el partido anterior, y en perfeccionar las cosas buenas que hizo el equipo tratar de cada vez perfeccionar agregarle cosas a lo, bien, a lo bueno que viene haciendo el equipo darle más confianza al jugador mostrarle los videos de lo que hay que corregir y lo que hay que seguir, lo que hay que seguir haciendo entonces al rival le damos lo, lo justo y lo necesario nosotros analizamos el rival tenemos un día a la semana para, para tratar de entrenar y contrarrestar algunas cosas importantes que puede proponer el rival pero los demás días los a veces dos días cuando no salen bien las cosas pero los demás días se lo dedicamos a nuestro equipo ¿no? tratamos de, de pensar mucho en nuestro equipo y más porque nosotros estamos todavía en un, en un equipo que se está que se está armando que se está formando entonces tenemos que tener mucho más énfasis en lo que estamos haciendo nosotros hacerlo mejor siempre tener cuidado para contrarrestar lo que hace lo que va a hacer en este caso la U, eh, pero sí, es un rival que yo creo que el segundo tiempo Contra la Unión Española lo hizo mejor que el primero Después del, del gol de pelota parada eh, Se liberó un poco y jugó un poco más, con más espacio Y tuvo un poco más de protagonismo Así que hay que tener cuidado Tienen jugadores importantes Y por supuesto que los clásicos son Todos los que entran en el campo Y los que están expectantes este Y los que quedan afuera, todos son son partidos especiales y seguramente lo van a hacer al 100%. No se van a guardar nada, va a ser un partido durísimo para los dos. Yo creo que ese día el que esté mejor, más atento en los detalles, eh, va a ser el jugador que, que marque diferencia, y el equipo que marque diferencia y pueda ser el ganador. Por la rivalidad, por la historia, por... ...por lo que significa jugar un clásico... ...ojalá que podamos jugar mejor que el rival... ...y ganarlo, ¿no? Siguiente pregunta, Anselmo Rojas... ...Radio Portales.
12: ¿Cómo está, Gustavo?
3: Buenas tardes, los saludamos desde Radio Portales. Bien, bien. Todo bien. Gustavo, eh, <coughs> metiéndonos ya... En, en, ...en el partido del día... ...domingo, y recordando... ...cómo fue el partido frente a Everton... Eh, se vio muy bien para la defensa del cuadro de Colo principalmente por la inclusión de, de César Fuentes en, en la defensa, acompañando al Chico Gutiérrez. Eh, para esta fecha ya va a estar disponible Maximiliano Falcón, eh, considerando que ya cumplió su, su cuatro partido de suspensión. Eh, ¿Usted ha pensado quizás dejar esa dupla abajo en, en, en defensa, la de Fuentes con Falcón, y darle la oportunidad en este caso a Brian Soto para que acompañe a Leonardo Gil en el, en el medio campo?
10: Sí, pueden, pueden hacerlo de nuevo y lo podrían hacer muy bien también. Pero bueno, nosotros estamos formando un equipo a, a futuro también. Un equipo que se vaya formando con cada jugador en su posición ideal. Que se vaya armando desde el juego. Cada vez creo que el equipo está mejor. Por supuesto que eh, hay situaciones en, el, en los torneos o en los campeonatos, como nos pasó desde este comienzo que tuvimos inconveniente con expulsiones y tuvimos que por ahí bajar a Fuentes eh, o también hacer debutar a, a Daniel Gutiérrez en un, en un momento que no, que no había a lo mejor en ese momento un defensor central de experiencia a disposición. Pero estamos contentos porque cuando un equipo empieza a funcionar, más allá de que cambies algunas piezas, eh, sigue jugando bien siguen cumpliendo, así que eso es algo que, que hay que re, remarcar y que hay que seguir consiguiéndolo en el tiempo, digamos. Pero bueno, yo creo que eh, me gustaría empezar a tener un equipo, digamos, con cada jugador en su posición ideal, teniendo en cuenta que es una, una temporada larga y bueno, si está a disposición Falcón tiene muchas posibilidades de jugar.
1: Ahí estaba la conferencia, se nos fue parece.
10: Belus.
1: Ahí sí, se nos fue A ver si retomamos O lo dejamos hasta aquí Ahí me indica Leonardo Mora, nuestro productor General Aquí nos perdimos la... Ya, ok, estamos listos Bueno eh, Le pregunto, bueno, así como a A Prori, a, a Giovanni Y a Camilo, con lo, con lo que habló Dudamel, que también lo vamos a escuchar El, el informe de Enzo Muñoz Y con lo que dijo Quintero eh, ¿Qué es lo que crees que se va a dar en el partido, Giovanni, el próximo domingo?
8: Veluz. No, no, no he escuchado las aclaraciones de Dudamel, pero tengo incertidumbre en lo que será este clásico que obviamente tiene mucho morbo, sobre todo sin el ciudad de Chile por el tema de, de todo el tiempo que no han podido rescatar un triunfo. Entonces, y también creo que hay partes encontradas. Me imagino que si la Universidad de Chile llega a romper esa, esa, entre comillas, maldición de tanto tiempo, el hincha de la Universidad de Chile obviamente estaría contento, pero a la vez te estaría, creo que, enchufando un Dudamel hasta por lo menos mitad de torneo. Entonces, no, no, no sé qué pensar respecto a eso, pero, pero es un clásico, un partido distinto. Creo que lo de la tabla no corre, que Colo Colo haya ganado dos partidos, tampoco corre en este momento al ser clásico. Un clásico tan 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 tan, tan, tan disputado con tantas eh, por los opuestos que son los dos equipos, entonces... Quiero escuchar lo de Dudamel también, a ver cómo vendría y, y ver que, cómo se viene este clásico.
1: Camilo, ¿qué, qué, qué te deja lo que dijo Dudamel, eh, Camilo? Lo, de perdón, Duhamel, lo, lo, que, lo, lo que dijo Quintero, perdón.
9: Sí, eh, eh, bueno, con Gustavo Quintero lo siento más como es más contento, o sea, más cercano a una realidad de encontrar el equipo con respecto a lo que pasó el año pasado, y eso por lo menos se ha notado... En la cancha ahora ya va, va a ser importante la recuperación de, de Falcón, por lo tanto siento que llega eh, llega un paso más adelante que, que la U para este compromiso por lo que ha demostrado, porque ya está encontrando eh, al equipo, ya, ya se nota que juega que juega mejor, así que lo veo mejor, eh, bien en las declaraciones de Quinteros.
1: Así es, así que vamos con el detalle eh, con Nicolás Gatica, a ver qué nos indica del informe de los pros y los contras de esta formación, insisto, lo que yo dije de Gil justamente lo replicó eh, Quintero, que es un jugador muy interesante que juega hacia adelante, que tiene buena visión, panorama, buena zurda, remate, es un muy buen jugador, me, me gusta mucho eh, el jugador Gil. Así que vamos con Nicolás Gatica para que no, nos dé el detalle del equipo que tiene pensado Quinteros para el domingo.
2: Sí, he escuchado muy bien al técnico Gustavo Quintero, hablando lo de Leonardo El Colo Gil, también lo de... Maxi Falcón y claro lo que da a entender ahí el técnico Gustavo Quinteros es que si bien es cierto el Upla de César Fuentes con Del Gutiérrez cumplió bien, de hecho Colo Colo terminó con su con cero en este, en este partido, bueno había sido la segunda vez porque la primera fecha entre la cadera también fue un empate sin goles y claro si bien es cierto le dio mayor solidez y quizás mayor seguridad, lógicamente que para el técnico Gustavo Quinteros él como lo dijo ahí en su declaración él ve que ojalá los jugadores estén en su posición, por lo tanto, si está ahora eh, listo ya el, el defensor Maxi Falcón, el peluca, eh, ya es un hecho, como lo del propio Quintero, se haya entender que él va a ser, en la dupla central va a acompañar al chico Daniel Gutiérrez, mientras por supuesto se espera que Matías Salida cumpla su fecha de castigo, que la va a cumplir después del partido con Ñublense la otra semana. También lo de Emiliano Amor, que llegó recién ayer jueves al país, donde debería estar cerca de siete días, por lo menos mínimo, fuera en esta residencia sanitaria cumpliendo el, te el tema de los protocolos y después dependiendo de su PCR a ver si puede ya la próxima semana volver a entrenar, por lo tanto claro, lo que se ve más sólido ahora en el equipo colombiano -Colo, es la defensa y Maximiliano Falcón tiene más posibilidades de jugar ahí y el resto, bueno, es el mismo equipo comenzamos que viene jugando, que viene parando desde la Supercopa frente a la, a la Universidad Católica, hace más o menos lo que se sabe ahí del equipo de Colo Colo, así que no deberían haber mayores novedades para el duelo del día domingo a las 4 de la tarde
1: Así es, cuénteme, pero cuénteme el detalle cómo se va a configurar el equipo, Nicolás.
2: Bueno, sí, el, en el arco, Brian Corté no hay ninguna duda que él va a ser el, el portero titular, ya se ha ido consagrando, por cierto. La línea de cuatro que se mantiene siempre ya inamovible, Jason Rojas, totalmente ahí titularísimo. De hecho, ya jugó un super clásico el torneo pasado, cuando empatan 0-0 a con la UCI, que por lo menos ya tiene... Algo de experiencia, ya jugaba por lo menos Y también jugó con la Católica El primer central, bueno, el chico Daniel Gutiérrez Que él sí que va a tener un estreno en Superclásico En un partido de esta envergadura Porque tampoco pudo jugar la Supercopa con la UCE Así que es el apretón fuerte que va a tener de Apenas 18 años Daniel Gutiérrez El segundo central va a ser Maxi Falcón Que en el mismo caso de Jason Rojas también ha jugado clásicos Y lateral izquierdo Gabriel Suárez Que por supuesto es el más experimentado de la zona de abajo Es el que ha jugado más partidos, de hecho... En el partido que Colo Colo gana 3-2 a cuando marca el gol histórico Pared, marca el gol del empate. Cuando Colo Colo perdió 1-0 a y hizo el empate suazo y también en otros clásicos también ha marcado. Así que también tiene la experiencia suazo por sobre. Mico Albonos que recién jugó algunos minutos allá en Viña del Mar. En la contención, César Fuentes que vuelve a su posición natural acompañando a Leonardo El Colo Gil. Que ahí escuchamos las loas del técnico Gustavo Quintero. En la creación, bueno, Gabriel Costa. Y aquí está la duda porque como decían, de una declaración que no se alcanzó a escuchar pero que se está en... en en texto, claro, dice Gustavo Quintero que está un poco golpeado. Hoy Martín Rodríguez de, de la práctica de la semana y que lo van a esperar hasta mañana. De hecho, hoy día no entrenó por precaución. Lo van a esperar, pero lo más seguro que si se recupera él, va a ser el que va a acompañar ahí a Gabriel Costa en Labores Creativas. Y en delantera, la dupla que ha venido marcando diferencia, la de Marcos Volados y el goleador del equipo, Iván Morales.
1: ¿Qué te parece, Camilo, la formación? Ah, es que lo, es lo mejorcito que dispone ahora Quintero, ¿no?
9: ¿Ah? Absolutamente, lo mejor que dispone Quintero, si no está Martín Rodríguez, como dice Nicolás, eh, puede jugar Gaete, que también, que también es rápido, también tiene en esa zona tiene, yo, es de lo mejor que tiene Colo-Colo, por, por las bandas ahí por los, por los, eh, como punteros, como, como se diría, es de, es de lo mejor, así que eh, en este momento, la buena formación de, de Colo Colo, al margen de alguna duda que puede quedar por ahí, eh, como en el caso de Martín Rodríguez. Giovanni, ¿qué te parece esta formación?
1: ¿Los pros y los contras? ¿Cuáles son lo, las cosas importantes que tiene Colo-Colo que le puede hacer daño a la U?
8: Depende de cómo se ataque a Colo-Colo. Me gusta... Me, eh, creo que tiene lo mejor. Creo que tiene lo mejor en la parrilla Colo-Colo. el caso de Martín, habrá que esperarlo. El tema, no sé qué golpe habrá tenido en el entrenamiento también. No sé qué tipo de, de lesión puede ser. Pero eh, un equipo... Un, lo que, viene, lo que viene ganando, y, y bueno, resalto lo, lo que tú resaltabas también del contención, el hills hill hill ¿O no?
1: Leonardo hills sí.
8: Leonardo hills sí. Tiene claridad, tiene salida, y como tú dijiste, bueno, la descripción suena como que fuera de los mejores del mundo, pero para Colo Colo creo que le ha dado la pausa y le ha dado la... Esa, ha sido el tapón, pa, tanto para hacia, hacia adelante como para hacia atrás, que, que le faltaba, que era que lo que yo creo que Colo Colo en el torneo pasado esperaba con Carmona, que no se pudo dar, ¿no? No, no sé por qué no pudo rendir Carmona en Colo-Colo, pero, pero se ve atractivo, se ve un equipo que quiere atacar. Obviamente, a, me imagino por la localidad, sobre todo, y por el Morbo, que también a, uno sabe que en el Sade Chile entra a la cancha, sobre todo este equipo, que es un equipo nuevo en el Sade Chile con bastantes jóvenes que de repente no saben sé ni dónde han estado antiguamente. Este clásico va a ir a atacarlo, me imagino, sobre todo por la orilla y aprovechando que Iván Morales se dice que están en racha, son tres goles y que ya lleva más goles que en el de Chile. También empiezan los memes en en las semanas, pero los clásicos son distintos, Velus. No, no me baso en los resultados que Colo-Colo vaya con dos triunfos y que la Universidad de Chile en este momento esté un poquito más atrás, El clásico tú lo sabes sobre todo porque también lo viviste en otro, sí, en otro en tema, otra son muy pero,
1: pero yo veo a Colo-Colo mejor, sin duda, veo a Colo-Colo sí, mejor, mejor es que Colo
8: Colo -Colo sí, tiene, tiene una idea de fútbol, Velus. cosa que la Universidad de Chile no la tiene en este momento. No la tiene, como lo, lo que hablábamos. Por eso te de, digo, por eso lo comentamos,
1: de... lo, Giovanni lo comentamos lo comentamos también en la semana, Colo Colo ya tiene un germen de algo. Un, una, una, está una algo. Incubo, algo sí, algo incubó. Sí, 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 claro, hay un desarrollo, hay una posibilidad de desarrollo. La U, yo la verdad no veo nada. nada está
8: girando nada, la tuerca en Colo Colo, en la U. En la U no, claro. la U, hay que la U
1: no veo 40, nada. Entonces, el el, el Colo Colo ya tiene algo con Martín Rodríguez, lo de Morales, lo, lo de Volados, lo de Costa. Tiene la idea por Gil, la tiene abrilatas. Claro, Gil con Fuente, ya está consolidado Jason Rojas, el lateral derecho. Bueno, ahí a lo mejor con los centrales puede tener algún problema Colo Colo, no por el nivel, sino por las duplas que no, no se conocen mucho. Es el gran pero, problema Colo Colo. Pero, pero fuera de la típica que se dice de los favoritismos, yo creo que Colo Colo sin duda es favorito para este partido. No, no así, por ejemplo, el anterior, que era un, un Colo Colo horrible, que la 1 no, no supo ganarle a pesar de tener la chance de verlo de haberlo ganado. ¿Algo más, Nicolás, del informe de Colo-Colo?
2: Sí, lo último del equipo de Colo-Colo, decir que ya está ratificado todo el cuerpo arbitral que va a dirigir ese partido el día domingo a Colo-Colo con la U. Está el siguiente, bueno, Julio Bascuñán que ya se sabe es el juez central, José Retomás será el primer asistente, y aquí está. Primera vez, por primera vez va a haber mujeres en un cuerpo arbitral en un superclásico. La asistente número dos, la que estuvo tan comentada el día domingo ahí en Everton, Cindy Nahuelcoy va a ser la número dos, cuarto juez Cristian Rojas, y en el VAR, Juan Lara y asistente de bar, otra mujer también, Loreto Tolosa.
1: Ok, así que la, ahí va a tener también presencia femenina. Gracias, Nicolás. Estaríamos escuchándonos ¿Ves? el domingo. sí.
8: ¿Qué piensas tú sobre lo, la opinión? Si la U, obviamente la Universidad de Chile espera ganar, pero si gana, Dudamel estaría yo creo que llegando sin mínimo hasta la mitad de torneo. Esa
1: pregunta, Giovanni, te la voy a hacer en cinco minutos más porque vamos a enlazar justamente con Enzo Muñoz y el informe de la U. Y esa pregunta te la voy a hacer en cinco minutos más, así que atento, atento con, con la pregunta que viene. Don Enzo Muñoz, ¿cuáles son las novedades de la U? Don Enzo.
3: Buenas tardes, Belusi, Universidad de Chile, que habló en conferencia de prensa a Rafael Dudamel, lo escuchábamos precisamente hace un par de segundos, la conferencia de Gustavo Quintero, mientras que en, en Universidad de Chile habló Rafael Dudamel en la conferencia. ¿Te parece si pasamos a escuchar al tiro una declaración? ¿Y por qué está, ¿por qué está técnico,
1: hablando tan despacito, Don Enzo? ¿Tiene ahí alguien tan durmiendo ahí?
3: Claro cosas que sabes Bueno, hable, 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 hable nomás Ahora sí, ahora sí okay. Ahora sí. Eh, Escuchemos la primera de Rafael Dudamel Que habla sobre la actitud ambiciosa que tiene que tener este equipo Para enfrentarse a Colo Colo
14: Tácticamente nosotros estamos preparados para, para responder a, 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 a cualquier propuesta del rival lo que más hacemos énfasis en el día a día es fortalecer lo nuestro, fortalecer lo nuestro, para que cuando tú recuperes la pelota también seamos capaces de, de poder hacerle daño al, al, al rival. Y en condición de local o en condición de visitante siempre nuestra, nuestra actitud va a, ser, va a ser ambiciosa, presionando desde zona alta o desde, presionando desde zona media, nuestra actitud y nuestros objetivos siempre van a ser ambiciosos.
3: Pero más allá de, de la actitud ambiciosa que tiene Universidad de Chile, una de las grandes cosas que ha pecado este equipo en particular de Rafael Dudamel es que al menos en el partido pasado contra Unión Española le, le, le supieron leer el partido, le cambiaron el esquema y como que la U eh, no supo encontrar la respuesta eh, en el terreno de juego durante el primer tiempo. ¿Tiene miedo de que ocurra esa situación? Lo responde Rafael Dudamel. Vamos con Dudamel. Todos los que jugadores mire, bien, No bien, miedo, bien, miedo bien,
14: no, bien, hay, que, hay que estar atentos, hay que estar muy, muy pendientes de, de lo que pueda proponer el rival para tener una, una respuesta in, inmediata, no solamente desde lo táctico sino desde la respuesta interna ya en campo de los, de los jugadores. Muchas veces puede pasar que ...que nuestra respuesta no sea tan rápida como lo amerite el, el, el momento... ...sino también que el rival tenga, tenga méritos en su desempeño... ...y yo, yo estoy seguro que, que nosotros eh, antes del partido pudimos... ...de acuerdo a los nombres designados por el técnico de Unión Española... ...leer eh, claramente lo que ellos propondrían... ...que era muy diferente a lo que venían trabajando... Y, y nos dio, nos alcanzó también el, el tiempo para poder dejárselo claro a, lo, a, los, a los muchachos, a los jugadores.
3: Ahí está la palabra del DT que dice que no tienen miedo de que van a tratar de proponerle al rival, en este caso a Colo Colo, un partido diferente.
1: Bueno, ayer, independiente de lo que diga Dudamel, ayer, bueno, ya se debe estar al tanto también de una entrevista a la página web de la U. Me parece una... Parece que una aplicación, no sé cómo es la cosa. La de Uplay. La Uplay
3: que es una suscripción, es como Netflix. Literalmente, ya, es como un Netflix no, pero, que habla solamente de Universidad de Chile. Es una de las modas que se trajeron. Como todos equipo los equipos de Europa. Token. Mm. Claro, ahora, ahora incluso eh, el día de ayer, me parece o antes de ayer, impulsaron lo que se llama los Fans Token, que es una especie de, entre comillas, acciones para tener eh, decisión dentro del club.
1: Bueno, eh, bueno, bueno, ayer justamente en ese tipo de aplicación dijo que, eh, y lo empezaron a trolear inmediatamente, que era mi lugar en el mundo, Chile y la U. Entonces, <ríe> a lo mejor ese, ese lugar en el mundo, Chile y la U, le puedo dar muy poco. Insisto, el muchacho debe ser, me imagino yo, muy buena persona. Por supuesto que tiene sus méritos. Hizo una buena campaña con la sub-20 de Venezuela. Eh, en inferiores, bueno... En la selección venezolana también tuvo resultados, pero a nivel de, de clubes no hizo nada relevante. Y en la U, desafortunadamente, independiente de los malos resultados, yo creo que ha tenido resultados muy regulares, eh, el juego no es bueno, para nada, no ha habido ninguna evolución. Y el primer tiempo, no sé si la oportunidad de verlo, Giovanni, el primer tiempo de la U con Unión, fue de lo, debe ser de lo peor de Dudamel en Chile. Ahora lo salvó esa ráfaga de 20 minutos en el segundo tiempo, pero es muy difícil sostener con algo a Dudamel. ¿no? Uno no le ve ninguna cara buena Giovanni.
8: Lo que comentábamos, la, no funciona la máquina, no funciona, no gira, ni una tuerca, nada. La Universidad de Chile, independiente el chispazo, como tú lo dices, del segundo tiempo no está jugando nada y no se ve mejoría, que eso es lo peor. Porque por último, si ya, hagamos el proceso hagamos el proceso y obviamente proceso, si vamos a, a ir con todo, algo, vamos a, algo va a salir pero acá yo no veo saliendo nada no veo fútbol, veo en, en seamos sinceros, trae a Cañete a la Universidad de Chile y pero tú también no ocupa un Cañete. ¿Me, me, me entiendo? Expli mi, ¿Mi explicación? O sea, lo que pienso Te entiendo,
1: yo. te entiendo, te entiendo. Siempre entonces, te he entendido, Giovanni, siempre, entonces, desde hace, hace rato.
8: Muchas gracias, muchas gracias. <risa> eh, pero, pero no 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 no, no, no va a, lo que, a, su, a su estilo, a lo que él busca supuestamente con la gente que, que incorpora en la cancha y que después, obviamente es criticado fuertemente Cañete, de lo más criticado en el Seat de Chile. Ahora lo salva el gol que hizo, que fue un golazo, que es lo que Cañete debería estar haciendo en el Seat de Chile en su puesto libre. Entonces... No, no, no le veo futuro a Dudamel y como te vuelvo lo que te preguntaba antes, si Dudamel llega a ganar este clásico se va a pernar y va a quedar como en la historia de haber roto la, la maldición de los... Ah, bueno, ahí. ahí años. Bueno,
1: esa es la pregunta. Si Entonces, llegara a ganar, y ahí le pregunto a Camilo, está Camilo, ¿no? Pero, eh, pero
8: para terminar, si gana, no se va a mover de Universidad de Chile diciendo que todos quieren que se vaya.
1: No, pero... Pero es, pero es otro punto, si llegara a ganar va a quedar en la historia, Dudamel, sin duda va a quedar en la historia como el técnico que <risa> rompió sí, la racha de 19, 20 años que no la gana el monumental y con el pero, eso, más malo de la historia. pero eso, eso no puede nublar al proyecto de corto, mediano o largo plazo de traer un técnico que pueda sacar rendimiento de jugar bien, de tratar de salir campeón y tener buena, buena participación internacional, va a quedar en la... y a lo mejor le puede alargar la vida, la vida útil a Dudamel justamente, ese gran triunfo si es que se llegara a dar que, no, que está, está difícil ante Colo -Colo. ¿Está Camilo o no? Sí, no, está estamos. Camilo. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué opinas tú respecto de, de Dudamel y de, de todo lo que ha dicho? Que obviamente que son palabras de buena crianza, pero con poco, poco sustento, con poca fibra.
9: Bueno, eso del lugar en el mundo y todo eso,
1: encontrar la claro, en chile. El, claro. es lo
9: que han dicho. Es como el, el típico verso, pero lo que dicen todo, pero obviamente que. que como
1: canción la canción de Montaner. Bueno, otro venezolano, eh, el último lugar del mundo. Lugar de Montaner, Dudamel.
9: Sí. Cuando tengo un hijo le pongo chile
1: más o menos lo, lo único que le faltó
9: claro eh, no pero eh, con respecto a eh, es que yo también me lo he planteado he planteado esa eso de que si va vale más solo un triunfo pero claro el contexto acá por lo por la cantidad de años que se habla y todo eso entonces seguramente muchos se van a anular pero depende cómo se juegue a ver si se juega si se juega se muestra una mejoría obviamente en el nivel eh, y, y además un triunfo creo que se podría pensar eh, en, en extenderle el contrato pero si es un triunfo así si, sin un buen juego eh, creo que habría que pensar la posi habría que pensar la posibilidad de cambiar a, a Dudamel
1: bueno insisto, a menos que cambie del cielo a la tierra y empiece a jugar bien empieza a pasar andía a tirar centros como loco que haya conexión en el mediocampo que haya un juego fluido bien. que haya unas pasas por la espalda qué sé yo una cosa así bueno ahí se podría vislumbrar algo algo distinto sí Giovanni
8: lo que pasa es que este partido es un clásico entonces puede pasar cualquier cosa te digo, estamos hablando del triunfo de la U puede jugar un partidazo pero hay que verlo un par de partidos más, pero no, no por eso tiene que apernarse de seis meses hasta mitad de torneo si no juega seamos sinceros, no ha jugado con Colo Colo pero el resto de los partidos lo hemos visto han sido malísimos han sido malísimos, imagínate, imagínate qué estaría haciendo la Universidad de Chile en este momento en Copa Libertadores
1: Bueno, pero eso es, es bueno, especulación, pero insisto Estuvo puede a puede Puede tener, puede tener triunfo o no el equipo de Domel, pero lo que digo yo. Porque, no yo mira, lo mismo dije partió con Unión, el, después del horrible primer tiempo. La U igual lo puede ganar porque tiene jugadores con quien entró la y hizo un buen control, gol. Y el, después Cañete se hizo, apiló rivales y le pegó, como sabe, seco y, y ganó la U justamente con un, con un rendimiento bien, bien irregular. Pero seguimos con Enzo Muñoz y el reporte de la U.
3: Sí, y obviamente, como respondiendo a sus preguntas desde la materia más, más reporteo, lo más probable es que si Rafael Dudamel llega a ganar el Clásico, es casi un hecho de que va a continuar al menos cinco fechas más. O sea, estamos hablando de la décima fecha, al menos. Eh, pero también va a depender, obviamente, de, del rendimiento del equipo. Ahora, si Rafael Dudamel llega a perder el Clásico, o mejor dicho, Universidad de Chile llega a perder el Clásico, yo creo que su puesto tambalea demasiado y en la junta del día 29, yo le he marcado hace mucho tiempo, esa va a ser la fecha clave que va a tener Universidad de Chile para saber qué va a pasar con el técnico. Porque eh, lastimosamente, lastimosamente para el hincha de la U, en estos momentos eh, nadie banda nada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque como viene una nueva concesionaria. O un nuevo, a Ubermanda, eh... a
1: Ubermanda pues, yo, eso porque ese es justamente el, el, el enlace entre los nuevos y los viejos. Y después quiero hablar, bueno, después quiero hablar de lo que salió en el Mercurio hoy día en su...
3: Sobre la reunión de, claro, de Sartor con, con el rector Ya Aldo. me empezó a llegar
1: información chimo? ayer, ayer en la madrugada, justamente esto.
3: Escuchemos una más de, de Rafael Dudamel que habla sobre tratar de llevar una mochila liviana al Monumental.
14: Nosotros asumimos nosotros asumimos el compromiso, nosotros asumimos la responsabilidad, nosotros asumimos eh, totalmente eh, el, el valor de ganar tres puntos, de poder ganar tres puntos el día domingo. Para poder lograr hacerlo, la mochila tiene que estar lo más ligera posible, porque ya el partido mismo, eh, el rival, la calidad del rival, te entrega una exigencia y si tú a ella le metes esa ese, ese peso va a ser emocionalmente mucho más difícil. Ahí
3: está, incluso Rafael, mira, ayúdame. te cuento
1: más, este es por, por, sobre, sobre todo de la mirada de la U, incluso si no hubiera puntos de por, de por medio, si, si no se jugara nada, pero hay un clásico en un monumental, si la U lo ganara también sería relevante para, para la U ganar en lo monumental. Va más allá, por supuesto, y los puntos son importantes y escalar en la tabla, por supuesto pero aquí lo, lo importante es el honor y ganar en el Monumental después de mucho tiempo eh, es lo más importante en este caso para la U, es un partido aparte, para la U más que Colo Colo
3: Escuchemos otra más de Rafael Dudamel que entrega el parte médico por así decirlo, de tres jugadores que usted me habían preguntado hace rato, Luján, Aranguis y Marcelo Morales, ¿qué pasa con estos jugadores? Lo responde Rafael Dudamel Nahuel
14: está, está bien, afortunadamente gracias a Dios ya trabaja sin, sin ninguna molestia, en el tobillo, trabaja en plenitud de, de condiciones, está sano y entra en esa competencia por, por, por ser inicialista. Pablo lo, lo veo bien, a Pablo lo veo cada vez con, con, con menos molestia. Los médicos han hecho una, un gran trabajo, han, han tenido una gran dedicación, atención para con él, como con todos. Así que, que, bueno, me falta comentarte lo de lo de Marcelo Morales, que también ha llevado un buen proceso de recuperación. Estamos a 48 horas del partido, tenemos la sesión de entrenamiento de mañana sábado para ultimar detalles.
3: Ahí está Rafael Dudamel. Hablando de estos tres jugadores, lo más probable es que, como lo decía Leonardo Mora ayer, Luján sea titular, Aranguis y Marcelo Morales vayan a la banca, Diego Carrasco se perfila como titular, incluso uno de sus ex compañeros como Johnny Herrera lo alzaba precisamente a Diego Carrasco eh, para que estuviera dentro de los... y le,
1: Mira, le pregunto para la gente que no sabe que Giovanni era un volante defensivo a, vez, a también era a veces ofensivo, pero recorría toda más bien recorría toda la banda izquierda incluso yo a veces lo vi jugar de lateral también de lateral, de contención, de creación en, por lo tanto te pregunto cómo entre comillas especialista de la banda izquierda Giovanni cuando uno no tiene tanta velocidad, como por ejemplo el delantero contrario que volados, ¿cómo lo tiene que marcar Carrasco a volado, Giovanni? Ay, oh,
8: es que volados de los que más me gusta de Colo-Colo. Lo... No, pero ¿cómo lo tiene que hacer
1: el, el, el lateral que no tiene tanta velocidad para no pero, quedar expuesto con el que tiene velocidad?
8: O sea, tiene que si el que va a pasar ofensivamente tiene que hacerlo moderadamente y sorpresivamente para, para cuando sea su ataque sea un ataque que haga daño. Realmente, eso debe pasar Pero es que, pasar, Disculpa, pasar. Giovanni,
1: pero Carrasco... Lo más probable es que no pase. Por eso te pregunto.
8: Pasar poco, porque si pasa, va a lo va a pillar de, de contra y, y le puede hacer mucho daño. Tiene que esperarlo y, o, y tirarlo hacia la raya. Hacia la raya Siempre se la raya y.
1: Y, y en poco, y espacio, y en poco y espacio.
8: Y tratar de que no le gire. O sea, lo más pegado posible. Yo estaría todo el partido pegado a él. Apenas la reciba, ya estar encima. Cosa que tenga que aguantar y ir a apoyarse. Y yo seguir claro, con la marca.
1: Por ejemplo, si la U queda mal parado y, y cambian de juego y hay 30, 30 metros para recorrer hay volados, te, te rompe, obviamente. Bueno, que la... Eso te rompe,
8: es peligroso. Entonces hay que estar pegado mientras esté, en este caso en el C de Chile, que yo lo hacía bastante cuando, sobre todo en Santiago Morning, porque era un, éramos un equipo que jugábamos que nos costaba llegar mucho, obviamente, contra los otros equipos, pero el delantero hay que estar pegado, pero y encima de él sin separarse, cosa que los brazos no puedan girar y él tenga que solamente si la, si la aguanta eh, jugar hacia atrás y tú seguir con la marca, porque si, si le da el espacio, te hace el enganche, te saca y te... Y te llega a la
1: cocina. Así es. Bueno, lo que quería decir yo de la reunión ¿De esta famosa, que bueno, salir el Mercurio respecto a los detalles de la reunión y qué sé yo, lo que sí hubo buena, una buena mmm, impresión preliminar del rector, de los directores Copo y Weintracht respecto de los nuevos, de los nuevos accionistas, que no, hubo, que no hubo malas caras, por decir algo. Así que parece que se va a llevar bien... Eh, Parece que se va a bien con los nuevos accionistas, Don Enzo Muñoz.
3: Sí, es que lo que pasa es que la universidad quería saber, y más que saber, también poner la pelota al piso, saber quiénes eran los que iban a mandar, saber que entre comillas ellos también tienen parte de responsabilidad dentro de lo que pasa en, la, en el club, y era más que nada esa su crítica, saber quiénes iban a tomar el club de la institución que lleva su nombre por lo demás escuchemos la última de Rafael Dudamel que habla sobre el once inicial y cuánto de listo tiene el, el técnico la citación más que nada
14: todos los jugadores que, que estén sanos están compitiendo por un lugar para, para poder ser titulares en un eh, 85% tengo muy, muy claro muy adelantado lo que puede ser el equipo y la convocatoria para para el, para el día domingo, para el clásico. permíteme por Permítanme, por favor, estas horas que, que tenemos por delante para ver la, la, la clara, total evolución de, de, de los que están allí a la espera para, para poder eh, tener 100% de claridad en, en cada uno de, de esos aspectos.
3: Ahí está, más o menos, la palabra de Rafael Dudamel, probable 11 de Universidad a ver, de Chile. Formación la de la U. Con Fernando El Tuto de Pol en el arco, debería ser incluso el capitán, estando Osvaldo también. Jonathan Andía por la lateral derecha, Osvaldo González con Ramón Arias Cachila eh, dentro del de el sector central, como defensores central para ser exacto Ramón Arias va a ser su primer clásico, el, lo mismo que Andía. Y Diego Carrasco se perfita la, como, eh, como lateral por la izquierda en demedro de Marcelo Morales, que sí, que sí sufrió un golpe. En el mediocampo, Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, dos hombres que ya han jugado partidos. Recordemos, el primero fue el de Camilo Moya, el 2019, en esa vez que lastimosamente para el azul lo expulsaron. Gonzalo Espinosa, que recordemos, eh, es anotó gol. en el partido, al, al menos en el, en el Estadio Nacional, en el partido del Estadio Monumental, fue un 0-0 el último, pero la anotó el año pasado a Colo Colo. Marcelo Cañete... Eh, el 10, el hombre que viene a anotar contra la Unión Española, también se perfila como titular, dejando en delantera por el sector izquierdo, por el se mejor dicho, por el sector derecho, Nahuel Luján, como lo decía Leo Mora, por el centro Joaquín Larribey, y por la izquierda Ángelo Enríquez, sería más o menos el 11 que prepara Rafael Dudamel para enfrentar a los albos de Gustavo Quintero.
1: Ha estado muy acertado Leo Mora y también me indica el mismo que Martín Rodrigo estaría lesionado. Ahí lo vamos a confirmar con Nicolás Gatica, a ver si me da una señal de humo, Nicolás. Claro que estaría lesionado Martín Rodríguez, que sería reemplazado por Pablo Solari, el héroe de la promoción. Así que yo, que yo a Pablo Solari, el héroe de la promoción, porque Martín Rodríguez estaría lesionado. Hay que ver, ¿eh? habría que ver si están así. ¿a? Siempre los clásicos... Prácticamente les dan un ataque al corazón dos días antes del partido y resucitan en el mismo día del partido. Eh, sí, Giovanni, para terminar. Este, este
8: eh, de acuerdo a la pregunta que me hiciste, creo que Quintero la tiene clara y quiere atacar por ese lado, a, Si no va a ser mar sí, porque cambia a un jugador. Yo pensé que podía ser Gaete, pero quiere un jugador hábil por la orilla, entonces quiere hacer daño con lo que tú decías de la velocidad, ocupar la velocidad por la orilla de, de las bandas, al parecer, según lo que noto.
1: Así es. Así es, así que es, esa va a ser las claves del partido. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver... Bueno, obviamente que va a ser una transmisión espectacular, como siempre, de Portales Digital, a contar de las 15 horas. Vamos a estar todos nuestros compañeros, todos nuestros equipos, todos nuestros recursos humanos para llevar la mejor cobertura del Clásico del fútbol chileno. Vamos a ir a la pausa, Leo, y vamos a volver con la Católica. Camilo nos va a indicar qué pasó con la Católica que perdió en forma tan categórica. Todo eso después de la pausa. Radio Portales.
3: Le indica la hora
7: Las 2 de la tarde
0: 21 minutos Un nuevo torneo ha comenzado Pero para ver de qué están hechos los equipos Como dice el magio, En la cancha se ven los gallos Y estos dos Quieren darse con todo Y no consejos No te pierdas este domingo Desde las 15 horas En directo desde el Estadio Monumental una nueva versión del Derby del fútbol chileno Clásico 189 Colo Colo Universidad de Chile tras superar sus propios fantasmas incluyendo el del descenso la temporada pasada el cacique está tomando un nuevo impulso y quiere ir por todo pero para ello debe mantener su supremacía como local, pero el romántico viajero sabe hacer lo suyo y tras la victoria los hispanos en Rancagua están dispuestos a dar más de una sorpresa un partido electrizante con el relato de Carlos Alberto Bravo y todo el equipo que trepa y trepa imperdible Clásico 189 Colo Colo Universidad de Chile Este domingo Solo por portales digital La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Es muy importante Es urgente Es vital Que entre todos detengamos el coronavirus
3: Y todos
5: podemos ayudar a través de una sencilla acción Quédate en casa Por tu salud La de los niños Y la de los adultos mayores
0: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en La Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida Porque en la Portales te queremos escuchar
1: Horas con 27 minutos, y lo que estamos escuchando es un dueto entre una, más bien una canción reversionada de Beck con Paul McCartney, nada más, nada menos que Beck con Paul McCartney. Así que Beck nos acompaña en esta edición de Estadio Portal Y vamos a ir con la polémica de la jornada con Don Felipe Olguín y la católica que ayer perdió en forma categórica, en forma dura, y la verdad, Felipe, quiero comenzar con eso, con la pregunta que le hiciste a, a Gustavo Poyet, que total, sobre, totalmente, sobre reaccionó, para mí, para mí, yo creo que estaba caliente, justamente con la pregunta, le haces, tú, tú le haces la pregunta muy bien, y sobre reacciona este muchacho Gustavo Poyet, eh, Felipe.
4: Claro, muy buenas tardes, antes que todo, Belus, gusto en saludarte nuevamente, y a ti, y a, los, y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan, claro, eh, eh, la pregunta fue simplemente que se le preguntó por eh, eh, cuál era la, el, el, la autocrítica que hacía él al respecto del, del, del partido en general. Ahí iba enfocada la pregunta y, y bueno, como lo decías tú, parece que estaba un poco sacado de onda Gustavo Poyet y no se lo tomó muy bien y, y ahí me, me enrostró como salía en otros medios de circulación que... Si yo había jugado alguna vez fútbol, pero... No tiene nada
1: que ver, no claro. tiene nada que no. ver. Se pasó de rosca este señor Poyet, que tiene que ver con haber jugado... Fue una derrota dura, donde Católica no hizo pie en la cancha. ¿Y qué te parece si escuchamos para la gente que nos está escuchando a través de portales digital? A ver cuál es el, el tinte de la pregunta para, ver, para que la gente saque sus propias conclusiones y... Eh, para que la gente saque sus propias conclusiones y escuche justamente el tono de la pregunta que hizo Felipe. ¿La tenemos a mano, Felipe, no?
4: Sí, por supuesto. Escuchemos las siguientes declaraciones de Gustavo Polieto, donde habla, ¿es una derrota que nos duele?
1: Estoy en desacuerdo Dura derrota, <risa> no tiene nada
15: que ver, no sé si jugó al fútbol alguna vez, pero este, sí que es una derrota que a nosotros nos duele, porque queríamos empezar bien a Libertadores, pero, como te digo, eh, las sensaciones en cuanto a juego son buenas, el resultado te hace que que no adentro te sientas de una manera diferente Pero yo creo que dimos un paso en algunas cosas adelante En cuanto a un control técnico de, del fútbol que queremos jugar
1: Y le pregunto a Camilo, que estuvo ayer en el comentario ¿Fue dura no fue dura?
9: ¿Fue bueno lo de Católica a pesar del resultado? ¿Qué nos puedes decir, Camilo? partiendo por las declaraciones de Boyet eso porque ya no, no, o no ha encontrado el equipo no ha sabido no ha sabido darle un, una tónica a este a este equipo de la, de la Universidad Católica y, y, y quizás por eso reacciona de, de esa forma eh, pero a, a ver no siento que 40 minutos pero siento es un equipo fue un equipo equilibrado ahí la la Católica cuando tuvo la pelota, es verdad que tuvo desde el minuto 25 hasta el 35 el primer tiempo, tuvo, se posicionó en campo contrario, pero no hizo daño, ahí está el problema. Él dice que quedó contento. Claro, la parte defensiva puede ser, pero en la parte ofensiva lo más que se acercó fue con tiros libres de Marcelino Núñez. Eso, eso es todo lo que lo que intentó. Y, y después del de minuto 38 le convierte en el gol. Y esos, en esos cinco minutos tuvo por lo menos dos ocasiones más eh, Atlético Nacional para haberse ido, eh, para, para haber irse, ido por lo menos 3 a 0. Se fue de 2 a 0 terminado el primer tiempo. Y después la segunda parte, bueno, el único tiro al arco realmente fue uno de José Pedro, fue en salida. Que la tapa eh, el arquero. Y después al final uno de San Pedri. Pero no siento que haya habido mejoría. Le falta mucho la parte ofensiva.
1: Y además el segundo gol fue un golazo ¿eh? Fue un baile de principio Dio como 29 toques El Nacional de Medellín Disculpa, 19 toques Empezó a hacer circular la pelota Hasta que profundizó Y fue un golazo del Atlético Nacional Y totalmente desmedida desproporcionada Fuera de lugar La contestación del señor Poyet Giovanni Sí, no desmedida fuera de lugar Pero ojo que el Atlético Nacional es un equipazo
8: Es un equipazo Yo Lo vi dijimos equ acá yo vi el partido ida y vuelta con Libertad y lo, y lo comenté el viernes pasado, que Libertad de local ganó 1-0, pero podría el partido fácil 4-1. Igual que la Vuelta, la Vuelta hizo 4. Entonces, es obviamente es un parámetro porque es del grupo directo, pero Atlético Nacional creo que está unos peldaños más y es de los equipos que mínimo cuarto de final va a llegar en Copa Libertadores y no solamente por ahora. Eh, siempre lo ha hecho, hace mucho tiempo que ya viene y, y el toque de fútbol lo tienen hace rato, hace rato. Entonces para mí no es raro, y que haya hecho jugar mal, han visto jugar mala católica ayer, lo vi, hizo lo mismo con Libertad también, que un equipo también copero entonces, es un parámetro demasiado, creo que puede ser demasiado delgado para lo que se está midiendo en este momento, porque estamos hablando de los mejores equipos de Sudamérica.
1: Y además dice, bueno, como si fuera una cuestión descalificatoria, como ninguneando, no, es que a lo mejor no lo fútbol, pero bueno, Felipe jugó fútbol y jugó en la U, no tenía idea que había jugado en la U, ¿en qué momento de, de su vida jugó en la U, don Felipe?
4: Jugué en tres equipos, estuve en la U, eh, fue... El que me entrenó fue Álvaro Vergara eh, También estuve en Cobreloa también Y estuve en la Unión Española eh, ¿De qué jugaba usted? De Contención, jugaba ah. el 6 ah, Estaba ya, en el, el Sausal entonces, ¿no?
1: No, en el Caracolo, ¿no?
4: Sí, en el caracol en aquel caracol. entonces sí. Mi madre me llevaba en ese entonces cuando estaba eh, con mejor salud mi madre Así que me acuerdo, bien, tengo lindos recuerdos
1: O sea, era Zapatero, usted pegaba patá
4: <ríe> Claro, sí, ¿no? yo cortaba
8: de en medio
1: Ah, ya, perfecto Esos son importantes
8: en el equipo
1: siempre, ojo Sí, son importantes, a mí siempre dame uno de esos para que me la, me la dé redondita Para que te proteja eh, ¿no? Para que me proteja, obviamente eh, Si corre, corre cualquiera, que corra el otro, no, broma eh, Felipe
4: Claro, y al respecto de, de lo que también se le preguntó en este caso en la conferencia de prensa José Pedro El Chapa fue en salida Escuché con la segunda declaración donde habla No nos podemos desconcentrarnos cinco minutos sin que nos anoten dos goles
15: eh, nosotros somos súper autocríticos en cuanto a, lo, a las fallas que tenemos, en la, las descoordinaciones. Podemos hacer un muy buen partido como lo hicimos hasta el minuto 40 y, y obviamente, no podemos desconcentrarnos cinco minutos y que, que nos marquen dos goles. Yo creo que eso es algo que, que sin duda, a nosotros no, nos afecta. Lo tenemos que trabajar, lo vamos, lo vamos a trabajar porque tenemos un muy buen equipo y después, obviamente, tratar de, de que eso, eso no nos pase y generar mucho más daño en el arco rival, teniendo el control del, del partido como lo tuvimos a rato día.
1: Bueno, la primera polémica fue la, la, la pregunta muy malintencionada de Felipe, no, estamos bromeando. No, no. Eh, y la otra es el, este golpe de dituro con los jugadores en el túnel. Esa cuestión se da en todas partes, pero parece que se exagera un poco, Felipe. ¿Qué pasó? Cuéntame.
4: Sí, al respecto, cuando iban a, ya a Camarines tras este 2-0 bastante categórico que venía perdiendo la Católica en el primer tiempo, se fueron a Camarines. Y eh, entre medio de este paso del túnel Cuando uno va a rumbo a Camarís El jugador Matías Dituro eh, Pasa entre medio, entre, por izquierda iba a Saavedra Y por la derecha iba a Agüet Y ahí pasa entre medio de los dos y empuja a ambos eh, muy Se ve en un video que hay de hecho en las redes eh, Que está circulando y, y se ve muy feo como tira a sus dos compañeros eh, Después no sé si se habrán pedido disculpas Pero se vio bastante feo dentro De hecho justo lo, lo captó una cámara de... La transmisión que estaba haciendo a este partido por la, una plataforma digital.
1: Bueno, o esa es muy vieja, pues, Giovanni. Los que hemos jugado alguna vez, ¿quién no se ha agarrado en el, en el pasillo, en el túnel o cuando llega el camarín con alguien? Pero por la calentura del partido, no por una cuestión personal con alguien.
8: Es calentura de partido y también tratando mm. de hacer reaccionar a los jugadores. Y, o sea, a lo mejor quería despertarlo, quería motivarlo diciendo que están, porque le estaban pintando la cara, si sí, es verdad. O sea, lo que pasa es que Católica no está acostumbrado a un equipo que le toque. Católica está acostumbrada siempre a tener ellos la posición del balón contra los equipos, entonces le toca a un Atlético Nacional que su especialidad es el toque, y obviamente los delanteros que son una son unas balas siempre no estén acostumbrados, se vieron pasados por todos lados y Dituro quiso hacer despertar sobre todo a Saavedra que, es, que es, el, es el eje de Católica hacia arriba y hacia abajo, entonces además, lo necesita.
1: Y, y le quiero preguntar a Camilo que comentó ayer, eh, discreto partido de Agueta ayer, ¿eh? muy criticado ayer
9: Sí, nuevamente lo critican por los torneos Internacionales, como que no aparece eh, L Luciano Wetsi sí, ha estado en deuda en, en general En, en todos los, en los partidos de Tanto de Copa Libertadores como, como de Copa Sudamericana no, no, ha, no ha sido el mismo nivel que el del Campeonato
8: Felipe. Bueno, es otro nivel también, ¿no? Sí, sí, sí.
4: Claro, de hecho Hablando un poco de lo que fue El partido, este fue Andrés Andrade quien abrió el marcador Para el elenco de Atlético Nacional y Jefferson Duque después sentenció, pero tuvieron una muy clara cuando entró Vladimir Hernández, un joven delantero muy habilidoso que también en otras ocasiones había jugado con la Católica y la había anotado. Lo metió Alex, eh, Alex eh, es el técnico brasileño nacionalizado costarricense y por supuesto hizo ver muy mal a la Católica. De hecho, Jarlan Barrera había tenido otra, una media vuelta espectacular que sacó de Turo. Y, y bueno, la, la Católica yo creo que... Con esto ya tiene que estar pensando en lo que va a ser el partido ante Argentinos Juniors, eh, donde va a tener que ahí, eh, ahí jugársela todo, porque va a jugar de local, y, y si no le va muy bien a la Católica, yo creo que a Poyet ya le van a seguir las críticas, porque en redes sociales, ayer eh, la gente estaba muy enojado con él, y, y también con, eh, con el rendimiento de Gastón Lescano, decían que no paraba ningún balón, y que tampoco era capaz de, de ir firme a la marca.
1: Y el que inició esta campaña es Felipe Olguina. Mira cómo empezó todo, Felipe, inició la campaña. No, son bromas, Felipe. Bueno, y la Católica ya está en Santiago, me imagino, yo, ¿no?
4: Sí, llegó en la madrugada aproximadamente. Durísimo y, Sí, y de hecho le tienen descanso los jugadores el día de hoy, ya se van a entrenar, yo creo que como tiene libre la Católica, por ahí el día sábado y día domingo para poder recuperar, bueno, los... Las bajas que va a tener seguramente un Gonzalo Tapia que salió Desgarrado, desgarro, desgarró, sí, sí, un pinchazo en, en la parte de atrás, que esos pinchazos duelen mucho. Y eh, lamentablemente la católica vuelve a tener un, un mal a, un mal inicio de, de torneo continental. O sea, eso le pesa a la católica y es lo que yo creo que le vamos a preguntar en conferencia de prensa que le toque esta vez estar en la... Ahora diga, la
1: me llamo Felipe Jara, para que no, no tenga problemas. Venus? No. No. Sí.
8: Yo no veo, tan, no, no veo tan terrible lo que pasó, o sea, creo que era muy predecible lo no, no, que iba a pasar. No, no,
1: no, entonces, no es nada Católica,
8: grave. Católica ahora le gana a Argentinos Junior de local y queda segundo ya... Queda en carreras, ¿no? totalmente. Y Católica, sí. recordemos que le peleó el torneo pasado, le peleó a los grandes de Brasil, entonces... Católica yo no, no lo veo tan terrible, obviamente, creo que se comieron dos y dos fueron pocos, entonces deberían estar... Pero no, pero, pero no juega con... Agresivo.
1: Está bien, son equipos... Argentino Juniors tiene tradición en Copa Libertadores, un equipo chico, sí, pero... Sí,
8: pero Católica creo que tiene para pelear al Argentino Juniors y Atlético Nacional de local, esperemos que también se la pueda pelear como peleó, te digo, palma a palmo el partido del torneo pasado en la Copa Libertadores y creo que Católica puede hacerlo, entonces es muy crítico y también pues, y creo que se exaltó mucho, también es su debut internacional con Católica, que dio un papelón, no son, no, no por el resultado, más que nada por el juego, que no se pudo jugar, pero también tiene un Atlético Nacional que no te pasa la pelota en todo el partido, entonces es un parámetro muy alto en este momento con el que estamos midiendo a Católica y creo que hay que esperar el partido con argentino Junior no, y sobre todo que va a ser de local donde tiene que ser fuerte, fuerte, fuerte para poder clasificar y creo que tiene todas las chances para clasificar o sea, o clasifican dos o sea, o sea, o Dominicana, sea Dominicana, más que todas las chances
1: tiene tiene con qué para poder clasificar pero tiene que no, pelearla y, no tiene, tiene equipo capacidad. menor, tiene Nacional de Uruguay que es un equipo de uruguay importante con, con tradición y Argentinos Junior lo mismo y Atlético Nacional también sí, por lo tanto Nacional, eh, está, pero espérate, es Está, es, está para competir. Ahora, si no le resulta, no es, tampoco va a ser un escándalo, porque los otros equipos también son importantes. Nacional de Uruguay, el, o es el más importante de Uruguay, está con el más importante el de Colombia, está con un equipo con tradición, en equipos chicos, sí, pero sí, con tradición lo... en libertadores como Argentino Junior.
8: Es que lo que voy yo yo he visto al jugar a Nacional, porque hay un canal que da, que da partido Colt uruguayo, Gol TV. Sí. TV, sí, y Nacional es menos que Meñaron en este momento, y creo que Católica tiene para pelearle a Nacional. Pero para jugar. eso,
1: Giovanni, se, en Copa Libertadores se juega distinto, incluso se juega un poco más, con un poco más de ritmo. Obvio, obvio.
8: recordemos entonces, también que Católica le peleó a los dos brasileños el torneo pasado, entonces todavía creo que hay un margen muy alto, jugó contra de los mejores equipos de Sudamérica. Esperemos el partido con Argentinos Junior y ahí saquemos cuenta.
1: Ok, gracias Felipe, muy amable. Muy
8: buenas tardes muchachos, que tengamos...
1: Y ahora vamos con don Laurencio Valderrama.
6: Ahora sí, muchachos, ¿cómo les va? Buenas tardes. Eh, ¿Qué nos no puede decir con... Don
1: Laurencio de las Colonias, Don Laurencio Valderrama? La estrella de Tales Digital? Sí, justamente. <risa>
6: Habemos varias estrellas aquí, parece. <risa> Una, eh, más allá de la broma, eh, bueno, quien no está para nada para broma, el cuadro de Palestino, que lamentablemente, tal como Católica, perdió 2 a 0 en calidad de visita ante Libertad, aunque por lo menos en el trámite del partido la peleó un poco más en cuanto al primer tiempo, si bien fue dominado por el cuadro de Libertad, por lo menos se mantuvo dentro del partido. Ojo con Toselli gran actuación de Quito Toseli, quien si bien cometió un error ante Codresal en un gol, en la Copa Sudamericana, pero se los reivindicó completamente con cuatro tapadas, por lo menos, que impidieron un triunfo mayor. Y en el segundo tiempo fue demasiado clave la, la expulsión de Agustín Farías, minuto. Y viene 54, expulsado, Lorenzo.
1: Bien expulsado, viene expulsado, fue, fue con la plancha, pero terrible, el Farías.
6: No, y fue una jugada de fútbol, pero lamentablemente llega tarde. Eh, justamente le pincha el balón el jugador de, de, de Libertad, le mete el planchazo y lo expulsan. Por amarilla y termina siendo, digamos, eh, termina siendo superado finalmente Palestino... ...y con goles de dos ingresados como fueron Rodrigo Bogarín y Alfio Oviedo... ...quienes marcaron los dos goles, minutos 71 y 74 para el 2-0 final... ahí estuvimos ahí con el profe Rodrigo Jara ahí en la transmisión, así que dado que lo nombraron recién... ...así que eh, muy bien en la transmisión de, de Portales, pero lamentablemente no también la derrota de Palestino... Por 2 a 0, pero como bien decía Giovanni, en cuanto a lo que viene para Palestino, sin duda eh, este es un primer partido, quedan 5, así que obviamente Palestino sigue teniendo posibilidades de poder avanzar, aunque obviamente es más difícil que tiene porque solamente avanza el ganador de cada grupo, de los 8 grupos de Cuba Sudamericana a los octavos eh, de final. Así que vamos a escuchar eh, brevemente algunas declaraciones de... Eh, palestino, vamos a partir con Christopher Toselli, eh, la figura de Palestino quien dice en la 01 tenemos mucha amargura porque teníamos controlado el partido
1: la amargura de Palestino ya bastaremos ya sí, eh, Laurencio con hablar eh, la la de Christopher la misma Christopher pregunta de Laurencio claro, la misma pregunta de Laurencio en un, en un minuto estamos con los audios eh, ¿Sí? ¿Palestino se regresó de inmediato?
6: Sí, sí, eh, ya. justamente ya, ya eh, debería estar llegando a nuestro país, eh, importante lo, lo de Palestino, ojo que, que afortunadamente, y en esto también siempre conversando se arreglan las cosas, eh, Va, a, o sea, suspendió su partido ante Huachipato Que lo iba a jugar el fin de semana Eso Justamente a porque Cuadro Acerero También juega Copa Sudamericana Entonces llegaron a un acuerdo previo a, a, a los partidos entre San Lorenzo y Libertad Así que, basados en, una, suerte, en el artículo ¿eh? 22 porque,
1: porque, claro, porque, otro equipo, suerte. porque otro equipo A lo mejor le hubiera dicho que no el, Por ejemplo, un equipo que no estuviera jugando competencia internacional Le hubiera Exactamente. dicho que no
8: Ese partido, Elo, se juega el 2 de 9 de mayo el fin de semana que no hay fútbol no sé por qué no hay fútbol. Debe ser por el lunes no que cada día es sábado. No está programado,
6: pero sí, sí, sí seguramente sería ese sí, día. Pero lo cierto es que para tengo el día la... que
8: Está como preprogramado para el día domingo 2 de mayo.
1: ¿Por qué te pregunto...? Bueno, ahí vamos a ver la, la, las programaciones. ¿Por qué te pregunto, Laurencio? Porque eh, Palestina es un buen equipo, pero un equipo que tiene cierto recorrido. Por lo tanto, hubieran sentido el, el partido ese que hubieran jugado el fin de semana. No,
6: yo en el partido justamente lo comentábamos con los muchachos Solamente hizo un cambio que fue en relación al triunfo ante Melipilla Que fue el, triunfo, el, el ingreso de César Cortés en el medio campo Y adelantar a Luis Jiménez como nueve falso Y sacar a Juan Sánchez Sotelo de la delantera Creo yo, en mi, en mi opinión, que fue un error Pero obviamente eh, hay que ver cómo lo va a hacer el próximo partido Pero fue eh, casi el mismo equipo que, que jugó ante Melipilla
1: Ahora sí, don Lauriense, cuando quiera. Ahora sí, vamos entonces con, con, el,
6: eh, con un par de, de declaraciones de palestino, para también ir con la Unión Española, con la de Christopher Tussoli, el buen arquero eh, que fue la figura en palestino, eh, dice que tenemos mucha amargura porque
13: teníamos controlado este partido. Sí, con, con mucha amargura, eh, creemos que teníamos controlado el partido, que si bien no, no llegaban, o no eran profundos, eh, no era de, de mucho cuidado. En el segundo tiempo, evidentemente, que después de, de la expulsión, sí. el, el, nuestro cuadro se, se desfigura y tenemos que apelar a, a otro tipo de cosas, en donde con jugadores eh, como, con los que, de los que tiene libertad, a veces muy... Muy difícil, lo bueno es que esto recién comienza y, y tenemos toda la ilusión de, de conseguir triunfos de local. Con, como te dije recién, con mucha ilusión, con muchas ganas de, de, de competir. En, lamentablemente hoy día no, no partimos con, como queríamos, eh, pero hay cosas que, que, que hicimos bien contra un, un, un gran rival que se preparó para, para pelear la Copa Libertadores. Entonces en, queda que dar por a la página rápido, descansar y ahora viene también eh, de locales donde tenemos que hacernos muy fuertes Y ahora vamos a escuchar muchachos la palabra del
6: Coto José Luis Sierra, quien en un concepto parecido al de Toceli dice que teníamos controlado el partido, pero jugar con uno menos, pasa la cuenta
12: Siento que creo eh, que, lo que salvo los primeros minutos que Libertad nos generó alguna ocasión de gol Sobre todo en un córner que sacó eh, Christopher Luego creo me pareció que empezamos a controlar el partido Tuvimos oportunidades de gol Fuimos generando situaciones Teníamos el partido controlado me parece Hasta Hasta, hasta muy adentro ¿No es cierto? Del, del, del partido Hasta el minuto 70 eh, Prácticamente no nos había vuelto a generar situaciones de gol eh, Libertad A pesar de que teníamos un jugador menos eh, nosotros incluso habíamos tenido otra, otra ocasión como para ver, eh, habernos puesto no sé pero bueno, al final el jugar con un jugador menos eh, tanto tiempo obviamente que te, te termina pasando la cuenta porque en alguna parte eh, te, quedan, te quedan espacios para, para el rival y eso en definitiva es lo que es lo que te complica y lo que en definitiva me parece a mí cambió el partido de cara al resultado final
6: Justamente un par de cosas importantes para cerrar la parte de palestino, porque vamos a ir muy breve con Unión Española también, es que, ojo con la próxima semana juegan a las 20.30 horas, el día jueves 29, ante Goyanense el cuadro de Palestino, en el estadio El Teniente de Rancagua, también, lo, también tiene inscrito palestino la cancha de Rancagua veremos cómo está, con tanto partido junto que hay en la cancha de Ojin de Rancagua, y ojo también pauta al aire, ese mismo día la Católica juega a las 7 ante Argentinos Juniors ahí por, por la Copa Libertadores así que también Palestino va a ir en paralelo, aunque sea un ratito de partido en paralelo con la Católica, así que esperemos que le vaya bien a Palestino la próxima semana ante el Atlético Goyanense, y recordemos a la gente que no va a jugar el fin de semana porque acordó con Palestino la postergación de ese compromiso. Y vamos a ir por último con la Unión Española. un digamos eh, Tiene un partido importante ante Deportes La Serena, muchachos. Un partido donde el cuadro, donde Jorge Pellicer se juega al puesto. Visitará a Deportes La Serena 15-30 horas en el estadio de la portada, con arbitraje de Héctor Jona, Y vamos a ir en, en, atención, en honor al tiempo, brevemente, con una declaración de Jorge Pellicer, que es la que tenemos pendiente del día de, a, de ayer. Jorge Pellicer dice en la número 01, no voy a renunciar a mi intención de tener triunfos con la Unión Española.
16: Yo no, no, yo no voy a renunciar a mi intención de. Yo tengo una, un, un tremendo afecto por Unión Española, un arraigo familiar por Unión Española. Yo no voy a renunciar a mi intención de, de poder eh, obtener eh, un, un funcionamiento tal que permita que Unión disfrute de ti. ¿no? Yo, yo voy a persistir, yo voy a seguir intentándolo. Para mí el compromiso es enorme. Y, y no me pongo en, una, en un supuesto de, de no poder lograr el triunfo en, en la ciudad de la Serena. Yo siento que vamos a ir, vamos a jugar un partido aún más completo que el partido contra la Universidad de Chile, vamos a, a corregir la situación de conversión de gol, porque para ganar hay que convertir goles, y a partir de ahí vamos a poder encontrar una línea que nos permita ya, ya sentir de otra forma el trabajo que estamos haciendo.
6: Y vamos a ir con una segunda y última de Jorge Pellicer que se refiere al caso de Benjamín Galdámez y dice que he conversado con Meja con Galdámez y también con la directiva.
16: He estado conversando en todo momento con, con, con ambos polos, por así decirlo. Eh, de hecho, la última conversación eh, con Benjamín fue el día de ayer para, para sondear un poco en qué iba, si había niveles de acercamiento y también con la directiva. y La directiva sabe la importancia que, que tiene para mí eh, el, el jugador. Pero vuelvo a repetir, eh, por mucho que yo pueda conversar y tratar de acercar las partes y darle el valor necesario, las decisiones lo corresponden a, a otros personeros y a partir de ahí eh, el entrenador queda un poco al margen. Solo uno puede inducir, valorar, conversar, estar al tanto de lo que está sucediendo
6: esa era la palabra de Jorge Perecer, que sigue haciendo las gestiones para tener lo antes posible a Benjamín Galdame, se lo preguntamos eso básicamente porque como está tan complicado en la tabla es muy necesario tener a Benjamín Galdame en el equipo, para saber solamente los horarios de los partidos 15.30 de la Serena de Turismo Española de este día sábado, 24, obviamente y también será la transmisión de la televisión abierta para que estén atentos y el lunes 26 eh, conversamos hoy día con el Vitamina Sánchez. Está muy ilusionado con el partido ante en Miripilla. Eh, será el lunes 26, 20 30 horas. Estadio El Teniente de Terrancagua con arbitraje de Matías Quila. Mientras que la Serena Unión lo visita
1: Héctor Rojona. Muchachos, muy buenas tardes. Gracias, Laurence. Que tenga muy buena tarde. Y vamos Y vamos con Curico. Lo, 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 siempre digo lo mismo. Si hablamos de Curico, hablamos de Rodrigo Jara. ¿Cómo está, Rodrigo?
7: Ya estamos a pocas horas del partido entre el cuadro de Curicó Unido y Everton de Viña del Mar Programado para las 20.30 del día de hoy Y que tendrá transmisión de Estadio Importales desde el Estadio La Granja. Contar que hay novedades en el cuadro curicano Ayer hacíamos un anticipo a partir de las palabras del técnico Martín Palermo El día de hoy escucharemos a una de las principales figuras de Curicó Unido para esta versión 2021 Estamos hablando del argentino Adrián Sánchez ¿Quién habla en Estadio en Portales?
14: Mi evaluación al fútbol chileno, eh, bueno, yo lo considero un, un fútbol bastante táctico eh, y que hay mucho juego y bueno, eso es lo que me gusta a mí.
7: Sánchez también habló respecto del partido que nos enfrenta hoy a Everton de Viña del Mar.
14: Eh, con respecto al partido, eh, bueno, lo venimos trabajando en la semana, eh, obviamente también con aspectos tácticos. Eh, y eso es lo que está bueno porque veo al equipo muy bien, muy motivado y con muchas ganas de poder llevarnos los tres puntos.
7: En lo relativo a Martín Palermo le consultamos al técnico argentino de Curico Unido cómo estaba el ánimo del plantel y también de él, propiamente tal, esperando el partido de esta tarde frente a Everton de Viña del Mar y cómo se iba a plantear técnicamente el cotejo frente a los ruleteros.
15: Buenas tardes, Rodrigo. Bueno, las sensaciones fueron buenas a, a lo que mostramos eh, el último partido con Católica ya uno ya pasó la semana la bronca de de que si no no fue bien anulado el gol todas todas esas sensaciones que, que en el momento del partido te darán bronca porque creo que eh, el equipo eh, mereció llevar a, llevarse a algo de, de de la cancha de Católica por, por lo mostrado por, por creo que esa puesta en cancha de, de ir a buscar el partido de, de ponerlo en dificultad a Católica, en no poder ser ese equipo arrollador que, que es Católica y bueno, creo que por el momento lo superamos ampliamente lo que se diferenció en la eficacia, ellos fueron en tre las tres cuatro situaciones que tuvieron ...dos goles que eso le dio la, la posibilidad de conseguir el resultado... ...y nosotros generamos muchísimo... ...no está faltando tener esa eficacia para, para poder consolidar toda nuestra idea... ...y en la medida que, que hemos recuperado jugadores... ...y que también a los que habían sido afectados... Eh, ...su parte física hoy ya están mucho mejor... ...con ya dos semanas de, de trabajo... ...y creo que vamos a estar en mejores condiciones para para el partido de mañana y bueno, la idea va a ser siempre la misma más allá después de un sistema creo que la idea es eso del equipo, ser un equipo dinámico un equipo de, de tener más que nada la particularidad de, de adueñarse de juego de tener la posesión del balón pero que a su vez es intenso es dinámico y, y tenemos que buscar esa contundencia en, en la parte ofensiva
7: Con respecto a los equipos que se enfrentarán en esta tarde en el estadio La Granja de Curicó, la probable formación de Curicó unido sería con Perafán en portería, Opaso, Béstol, Rojas y De La Fuente en la última línea, Sánchez y Villagrán entre la contención y la salida para dejar en la creación a Ortiz junto a Parra y en la delantera a Coniglio acompañando al Toro Venegas. Esa sería la formación titular que presentaría Martín Palermo de cara al partido con Everton de Viña del Mar. Por el lado de los ruleteros tenemos la cuenta de los 20 jugadores que citó Sencini para el encuentro de esta tarde. Los arqueros Franco y Santelices, los defensas Enrique Ollarzún, Zúñiga, Pereira, Medina y Díaz. Los volantes Rivera, Madrid, Echeverría, Moya, Bravo, Sepúlveda, y Ibacache y Valenzuela. Y los delanteros Cecilio, Waterman, Campos, Menéndez y Cuevas. No viajó eh, Barroso, según lo que nos cuentan. Nuestros amigos allá en la quinta región. Así que con esa información les dejamos el reporte de la situación previa al partido entre el cuadro de Curicó Unido y Everton de Viña del Mar. Obviamente nos encontraremos en la transmisión de Estadio en Portales para todo el país del partido entre el cuadro de Curicó Unido y Everton de Viña del Mar. Muy buenas tardes. Buenas tardes Rodrigo y va,
1: saludamos nos vamos de Curicó. Nos vamos a Antofagasta para que nos informe de la actualidad y lo que viene para Antofagasta, don, don Juan Pedro Hidalgo. ¿Qué tal, Velú Nuevamente,
5: claramente, este deporte es Antofagasta que juega mañana con la escuadra Cobresal, lo decíamos al inicio del programa, estuvo libre la semana pasada la escuadra Puma, con lo que es la fecha que se jugó, quedó con, quedó libre, quedó de rosa, como se dice en el fútbol amateur, Velú, eh, ¿no? Claro. Que quedó de claro. rosa, ¿por qué me, me viene esa palabra? Porque un familiar me lo dijo, ah, quedó de rosa el CDA me dijo, y me, y me recordé de ese detalle, quedó libre deportes Santofagasta el fin de semana pasado, se intentó eh, dejar un poco de lado lo que fue la Copa Sudamericana, lo que lo que algo se mejoró con el partido Curicó y pensando claramente en lo que es eh, también eh, ya este partido, frente a la escuadra de Cobresal, partido que se juega mañana, y pensando también en el balance que ha hecho el técnico del CDA en estos cinco partidos que él ha dirigido los tres del torneo más los dos de Copa Sudamericana Y pensando también en los, en los compromisos que él ha visto a, su, a sus pupilos en el campo de juego Para ello escuchamos eh, el audio de, del balance de estos cinco partidos de JJ Rivera en el micrófono de Portales A ver,
11: nosotros los, los, los entrenadores vivimos un poco hacer este tipo, de, este tipo de balance A ver, yo lo desglosaría un poco lo que fue la Copa Sudamericana, nosotros tuvimos solamente 12 días de trabajo con los jugadores, incorporar conceptos, fue complejo, tuvimos ese partido entre medio, no es cierto que fue el partido de ida, y no, no hicimos un, una buena llave de copas, hay que reconocerlo, ese guachipato pasó de, de una forma clara y, y contundente. Y después, luego en el campeonato nacional, si bien de local no, no, no hemos podido sumar que fue el partido con Everton, el equipo se ha hecho fuerte en... En, en sus visitas, fueron dos visitas complicadas, lo que fue Palestino y lo que fue Curicópolis, fue una cancha una cancha difícil, los últimos dos partidos que jugó Antofagasta, en, previo al que jugamos nosotros hace dos semanas, los, los perdió. Es un reducto difícil para, para cualquier equipo y, y, y hemos podido sumar en los dos. Ahora, la deuda que tenemos, un poco para culminar ese balance, tenemos una deuda de local, tenemos que empezar a saldarla, tenemos que empezar a sumar, tenemos que empezar a ganar de local para, para, para ser más regulares. ¿eh? Pero sin duda alguna, Juan Pedro, la Copa Sudamericana fue una muy mala llave que hicimos sí, pues y eso lo reconocemos y, y, y quedamos al debe y eso nos ayudó quizás a ver cosas que tenemos que ir corrigiendo. Sí en el campeonato podemos ser más regulares todavía, pero estamos en una posición expectante que esperamos poder el fin de semana sumarnos ¿cierto? esos tres puntos que son vitales para empezar a ser más regulares y vernos más más, a, más arriba en la tabla de posiciones y ya, ya nos tocó que quedar libres hoy día tenemos una posición en la tabla que quizás en media no se refleja tanto, porque ya estamos con esa fecha libre, van recién recién cuatro partidos de, de lo que es la, el, 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 el campeonato, pero pero estamos en proceso de crecimiento, estamos en proceso todavía de ir eh, no siento, adquiriendo esta regularidad y esperamos ya con ser mucho más contundente.
5: Fortalecer la localía, lo que quiere el técnico de deporte de Antofagasta En lo que son la suma de, de puntos Y poder consolidarse eh, en, este, en este tema de, de jugar de local Ganar puntos, eh, porque perdió con eh, Everton Y perdió con la escuadra de Huachipato El técnico de deporte de Antofagasta lo analiza de esa forma La última, habla del rival, de la escuadra Cobresal, rival de mañana a mediodía
11: Lo peor que Cobresal ya una fisonomía de bastante tiempo Con el, profe, el profe Gustavo, son alrededor de tres años jugando ¿cierto? de la misma de la misma forma o con el conocimiento que tienen eh, tanto no cierto el funcionamiento del equipo con, con lo que con lo que requiere también el, el entrenador eh, son tres años en el cual se trabajan de forma conjunta por lo tanto es un, es un equipo que se conoce muy bien que ha incorporado gente gente importante no cierto que al, al profesor Gustavo le gusta muchísimo tratar bien la, la pelota no rifarla tanto quizás buscando salidas más más elaborada desde, desde atrás y, y también desde las variantes ofensivas para manejarlo de la forma que él requiera, por ejemplo si se ubica Salinas, Reineros son gente muy veloz, quizás se, se ocupa Varas, Paul, son más nueve referentes de área, por lo tanto hay que estar preparado para lo que nos pueda proponer y, y nada, es un equipo como todos de, de mucho cuidado y que tenemos que estar muy atentos para poder contrarrestar lo positivo de ellos y también aprovechar algunas cosas que nosotros veamos que lo podemos llevar al al lado, al, al lado nuestro, pero sin duda alguna es un equipo que bueno que viene de ganar ya el, el fin de semana, que parece que lo ganó bien, se lo ganó bien a Wanda y, y está esperando contar también, al igual que nosotros, con una regularidad y esperamos que el partido se lleve más a lo que queremos nosotros que lo que quieran ellos el día sábado.
14: La
5: probable alineación del CA con González en portería, Magaláes, Robles o eh, González martini Bus, que traería en el equipo titular, Cuadra, Collado, Ledesma, Flores, Figueroa, Sánchez, el equipo titular de Deportes Antofagasta, el árbitro del partido será el señor Manuel Vergara. A las 12 es este compromiso y, por supuesto, también lo va a poder escuchar
1: a través de portales digital. Abrazo tremendo. Gracias, Juan Pedro, muy amable como siempre. Y antes de terminar, Giovanni, Camilo... Como juego, juego periodístico, juego de resultado, de pronóstico que a mí no me no gusta mucho, pero bueno, ¿cómo va a terminar el super clásico el domingo, Giovanni? Gana Colo-Colo. ¿Cuánto gana?
9: 2-0. Don Camilo. Eh, 1-0 triunfo de Colo-Colo.
1: Ok. Listo. Muy, muy, ¿Velos? muy ¿Velos? Ah, Sí. ¿Y tú? Eh, yo creo que va a ser un, un buen partido, va a ser un buen partido muy <risa> no diputado. Fiar, no.
15: <risa> muy diputado.
1: Bueno, bueno muchachos, muchas gracias por eh, participar el día de hoy, gracias a todos los que colaboraron, gracias a Leo Mora por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos, vamos a transmitir muchos partidos, por supuesto el super clásico a contar de las 15 horas del día domingo. Que tengan todos una muy buena tarde y nos seguimos escuchando.